0: 94.4, wo Radio noch von Herzen kommt. Wir besprechen heute ein Projekt, das mit der Hilfe von Studierenden von der FH St. Pölten entstanden ist. Und zwar handelt es sich um eine Website, deinasylverfahren.at, so der Titel. Und verantwortlich dafür ist die UNHCR, das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen. Und da ist von der Rechtsabteilung in Österreich heute bei mir im Studio Annika Bergunde. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Liebe Annika, wir besprechen mit dir zunächst, wie es zu diesem Projekt gekommen ist und haben dann auch später in der Sendung Studierende der Fachhochschule, die die Website programmiert haben bei uns. Zunächst aber mal, wenn ich das aufmache, dein asylverfahren.at, was finde ich da? Wenn du dein Asylverfahren.at
1: aufmachst, dann findest du ganz viele Informationen zum Asylverfahren in Österreich, beispielsweise wie es abläuft, was ich berücksichtigen muss, Flüchtlinge, also die Seite, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ist für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gestaltet, das sind... Flüchtlinge, also Minderjährige zum einen, die aber ohne Bezugspersonen nach Österreich gekommen sind, das heißt ohne ihre Eltern, ohne Verwandte und hier ganz allein einen Asylantrag gestellt haben und die finden dort auch Informationen zu ihren Rechten, aber auch was die Pflichten im Asylverfahren sind
0: beispielsweise. Die Sprache ist auf mehreren, äh, die Website ist auf mehreren Sprachen. Welche zum Beispiel? Die Website ist mittlerweile, also auf Deutsch natürlich ähm,
1: und auf fünf weiteren Sprachen. Das sind zum einen Dari, Pashto, das ist Somali, Englisch, aber auch Arabisch. Und diese Sprachen, ähm, das sind die Sprachen, die die Minderjährigen in den Herkunftsländern sprechen, also von denen die meisten
0: Minderjährigen Flüchtlinge zu uns und hier nach
1: Österreich kommen.
0: Besprechen wir mal die Ausgangslage. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine Website zu machen? Beziehungsweise gab es da ja schon vor einigen Jahren ein, ein Vorgängerprojekt, aus dem das entstanden ist? Ganz genau.
1: Im Jahr 2012, 2013 hatten wir ein recht großes Projekt zu den Asylverfahren von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und wir haben sehr viele Gespräche geführt mit minderjährigen Flüchtlingen, haben dort herausgefunden, dass eigentlich es ein recht großes Informationsdefizit auf ihrer Seite gibt. Das heißt jetzt gar nicht, dass sie nicht genug Informationen bekommen, sondern man kann sich das eher so vorstellen, dass sie sehr viele Informationen bekommen. Das fängt teilweise schon in den Herkunftsländern an, dann auf der Flucht, da bekommen sie verschiedenste Informationen, aber auch dann natürlich in Österreich und dann ist es zum einen so, diese Informationen sind teilweise nicht verständlich für sie und zum anderen aber auch so, dass sie gar nicht filtern können, was ist denn jetzt eigentlich brauchbar, was ist, was ist wichtig, was ist richtig an Informationen und deshalb haben wir uns gedacht, wir würden gern diese Informationen recht brauchbar und verständlich für sie gestalten und so ist dann eine Informationsbroschüre im
0: Jahr 2013 entstanden. Im Jahr 2013, das war noch nicht das Jahr, wo die Allgemeinheit in Österreich mitge mitbekommen hat, weil die große Flüchtlingswelle, die alle wahrgenommen äh, haben, ist 2015 gekommen. Aber die Situation hat sich ja seither nicht verändert, nur zahlenmäßig quasi, aber nicht für die Flüchtlinge oder doch? Zahlenmäßig sind die, also zahlenmäßig, die Zahlen
1: sind sehr nach unten gegangen seit dem Jahr 2015, weil, weil, weil du das angesprochen hast. Also im letzten Jahr hatten wir beispielsweise ungefähr 1700 Anträge von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Österreich.
0: Erklären wir vielleicht zunächst mal, wie kommt es denn dazu, dass ein Kind oder ein Jugendlicher ohne Eltern in Österreich landet. Das kann man sich ja, äh, ich selbst habe ein, ein Kind gar nicht vorstellen, mhm. dass sich die Wege da trennen mhm. müssen vielleicht auch. Mhm. Wie kommt das zustande? Das sind
1: ganz unterschiedliche Gründe. Also zum einen natürlich, ähm, so war es ja auch schon zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs beispielsweise, versuchen Eltern immer ihre Kinder auch in Sicherheit zu bringen ähm, und sie dann halt in andere Länder auch ähm, zu schicken, ähm, wo sie sicher sind, wo es beispielsweise keinen Krieg gibt, keine Verfolgung gibt. Zum anderen flüchten Eltern natürlich mit ihren Kindern auch gemeinsam und dann ähm, kommt es oftmals dazu, dass sie getrennt werden auf dem Weg, weil beispielsweise, wenn man ähm, jetzt in der Türkei zusammen wartet und dann ein Schlauchboot nimmt auf eine griechische Insel, dann kommt vielleicht ähm, die, kommen die Kinder in ein Boot oder das Kind in ein Boot und die Eltern in ein anderes, weil das alles ganz schnell gehen muss und ähm, so kommt es eben dazu, dass dann auch Familien getrennt werden und Kinder dann eigentlich
0: allein unterwegs sind. Ihr habt diese Broschüre bzw. jetzt die Homepage gestaltet für diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Äh, wie wie geht es denen denn? Du hast vorhin erklärt, es ist alles sehr kompliziert, deswegen braucht man diese Website, aber da darf man ja auch nicht ausblenden, dass die ja prinzipiell in einer großen Stresssituation sind. Absolut,
1: in einer sehr großen Stresssituation. situation Du hast es angesprochen. Man kann sich da, glaube ich, auch sehr gut hineinversetzen. Ähm, A, wenn man selbst Kinder hat oder wenn man sich zurückerinnert, ähm, wenn man äh, als Kind, wie schwierig das für einen ist, in einem anderen Land anzukommen, wo man die Codes nicht kennt, die Kultur nicht kennt, die Gesellschaft nicht kennt, wo man die Sprache nicht spricht und eben auch niemanden dabei hat, ähm, der einem Schutz liefert. Eben keine Eltern, keine
0: Verwandten. Ähm, das ist eine äußerst stressige Situation. Mhm. Annika, für alle, die es vielleicht nicht so wissen, UNHCR, was tut ihr denn alles, beziehungsweise macht, was macht die Stelle in Österreich hier? Mhm. UNHCR
1: ist ganz generell, ganz einfach gesagt, mal, für den Schutz von Flüchtlingen zuständig, weltweit. Und... Unsere Rollen unterscheiden sich etwas, du hast es schon angesprochen, je nachdem wo wir tätig sind natürlich. In ähm, Krisenregionen, nehmen wir jetzt mal die Region in und um Syrien, sind wir natürlich sehr operativ tätig. Das heißt, wir versorgen Flüchtlinge mit dem Notwendigsten, mit vielen Partnerorganisationen auch, ähm, sind für die Gesundheitsversorgung und dergleichen zuständig ähm, für den Aufbau von ähm, Lagern dort vor Ort. Aber ähm, dort sind wir auch dafür zuständig, dass wir Flüchtlinge beispielsweise registrieren. Ähm, ja, Und hier in Österreich oder in Europa ist unsere Rolle etwas anders eben. Dort haben wir eher ähm, eine gewisse Aufsichtspflicht. Das heißt, wir beobachten die Staaten oder auch Österreich, ob sie internationale Vereinbarungen beispielsweise einhalten. Und beobachten generell eben die Lage von Flüchtlingen in den jeweiligen Ländern.
0: Mhm. Äh, Kinder und Jugendliche genießen ja in Österreich einen besonderen Schutz oder in, in, in vielen Ländern, also ganz generell sollte das eigentlich so sein. Ähm, ihr habt eine Website bzw. davor eine Broschüre gemacht. Auf deinasylverfahren.at wird diesen jungen Menschen erklärt, wie es denn so zugeht, sobald sie in Österreich ankommen. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, viele Österreicherinnen und Österreicher wissen das nicht, wie so ein Asylverfahren verfolgt läuft, wie sollen das dann Kinder und Jugendliche verstehen? Ja, das stimmt.
1: Genau, deshalb gibt es damals die Informationsbroschüre und jetzt auch die Website. Aber vielleicht, wenn, wenn du möchtest, fasse ich es kurz zusammen. Also, wenn ich jetzt beispielsweise hier in Österreich ähm, ankomme und äh, Sei es jetzt von der Polizei aufgegriffen werde oder man setzt mich irgendwo ab, wo ich einen Asylantrag stellen kann, dann mache ich das eben in dem Moment und dann ist die allererste Stelle, die eine Befragung mit mir führt, die Polizei die mich ganz konkret einmal befragt, einmal zu meinem Namen, zu meiner Person, dann aber auch beispielsweise, wie ich nach Österreich geflüchtet bin, über welche Länder beispielsweise und dann auch ganz, ganz kurz zu den Gründen meiner Flucht, warum ich das Heimatland verlassen habe. Bei diesen Erstbefragungen von der Polizei ist auch schon eine Rechtsberaterin oder ein Rechtsberater dabei. Also das ist das was ähm, bei Minderjährigen ähm, sozusagen sichergestellt ist. Danach ähm, ist es dann so, dass äh, dann nochmal eine Einvernahme stattfindet. Die findet jetzt beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl statt, also quasi der ersten Asylinstanz in Österreich. Und dort beschäftigt man sich dann mit den Gründen, warum ähm, der Minderjährige oder die Minderjährige beispielsweise einen Antrag in Österreich gestellt hat. Und es ist so, dass Kinder ja auch ganz kinderspezifische Fluchtgründe haben. Beispielsweise, ähm, wenn Kinder ähm, äh, kämpfen mussten, also zwangsrekrutiert wurden schon im, im Kindesalter oder ähm, wenn es beispielsweise auch um Kinderheirat geht und Zwangsverheiratungen. Also das sind ganz kinderspezifische Fluchtgründe auch. Mhm. Und jetzt letztendlich wird dann von diesem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl entschieden, ob jemand einen Schutzstatus in Österreich bekommt. Da gibt es verschiedene Formen. Und je nachdem, welchen Schutzstatus dann der Minderjährige bekommt, knüpfen sich auch ganz bestimmte Rechte daran. Und ein Recht beispielsweise ist das Recht auf Familienzusammenführung. Und wenn ich jetzt Asyl in Österreich bekomme, dann habe ich dann auch das Recht, meine Familie nachzuholen.
0: Was mich überrascht hat, ich habe gelesen, dass die Jugendlichen selbst den Asylantrag stellen, dass das niemand für sie macht. Ich glaube, es gibt in Österreich 17-Jährige, die nicht wissen, wie sie wie sie was überweisen oder wie sie bei der Post einen Brief aufgeben. Wie können diese jungen Menschen selbst einen Antrag stellen? Also wie gesagt, das Gute
1: ist ja, dass ähm, die Minderjährigen da auch begleitet sind und ähm, eben durch Rechtsberaterinnen und Rechtsberater, die sich im Verfahren dann auch auskennen.
0: Und Gleich das ist an. kostenlos? Ja. Mhm. <lacht> Wo äh, findet denn das alles statt? An den Grenzen oder in was vielen Menschen einfach in, in Dreiskirchen oder kann das überall stattfinden? Wo landen denn diese Menschen, wenn sie in Österreich ankommen? Wo beginnt dieser ganze Prozess mit dem Asylantrag? Generell überall in Österreich,
1: aber die meisten ähm, Minderjährigen kommen erstmal nach Treskirchen dann. Es gibt auch Sonderbetreuungsstellen, also die Befragung, die erste Befragung findet mal in Treskirchen statt. Ähm, und dann gibt es auch Sonderbetreuungsstellen für Minderjährige, wo sie eine ganz spezifische Betreuung mal
0: für die erste Zeit erhalten in Österreich. Was ich noch nicht gefragt habe, vielleicht damit wir eine Vorstellung bekommen, wie viele junge Menschen betrifft denn das? So im Jahr oder über die letzten mhm. Jahre? Ich weiß nicht, welche Zahlen du da parat hast.
1: Im, also im letzten Jahr waren es ungefähr 1700 Anträge von unbegleiteten Minderjährigen und wie gesagt, die Zahl ist sehr gesunken. Die, größten, ähm, oder die größte Gruppe an Minderjährigen, die in Österreich in und aus sind, kommen immer noch aus Afghanistan. Das ist ungefähr die, die Hälfte und danach ähm, folgen Anträge von Minderjährigen aus Pakistan, aus Nigeria hauptsächlich.
0: Wir sprechen über die Website deinasylverfahren.at, die all diese komplizierten Zusammenhänge versucht in leichter Sprache mhm. den Kindern und Jugendlichen näher zu bringen. Was ist denn leichte Sprache?
1: Leichte Sprache ist eigentlich eine Sprechweise, die auf Verständlichkeit abzielt, auf leichte Verständlichkeit. und da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Beispielsweise, und das sieht man auch in der Broschüre, verwenden wir oder nutzen wir sehr kurze Sätze, sehr viele Aktivsätze, wir verwenden keine Fachbegriffe, wir verwenden auch keine wenn dann Konstruktionen, wir arbeiten viel mit Fragen und antworten und was wir auch gemacht haben ist dass wir auch die begriffe die die minderjährigen nutzen um etwas zu beschreiben im asylverfahren verwendet haben beispielsweise haben viele minderjährige gesagt wenn sie jetzt über den asylstatus sprechen also wenn der ihnen zugesprochen wird dann ist es das,
0: das große asyl oder ich bekomme einen passport mhm. das heißt das ist etwas was sich so verselbständig. Genau. Tat wahrscheinlich. Das kleine Asyl gibt es auch? Ja, das ist der subsidiäre Schutz, genau. Okay. <lacht> das Ganze gibt es eben in einer Broschüre, aber auch auf der Website, denn viele Jugendliche haben ein Handy, ein Smartphone dabei, da können sie sich das durchlesen. Ich glaube, viele Menschen haben die Diskussion mitverfolgt, warum haben die alle ein Handy. Machen wir es einmal noch, damit es wirklich alle gehört haben. Man muss denen nicht zu neidig sein, dass sie ein Handy haben, sondern das ist wirklich, wirklich wichtig. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Und
1: vielleicht muss man auch dazu sagen, also... Ähm die Minderjährigen kommen ja auch aus Herkunftsländern. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Syrien, so wie hier in Österreich. Da zählt das Handy zum allerwichtigsten. Also ähm, Jeder hat eins in der Hand, egal wo, wann. Und ähm, die, die Minderjährigen nutzen das natürlich auch in den Herkunftsländern schon, so wie wir auch, um Nachrichten zu schreiben, um zu telefonieren, aber auch um Fotos zu machen. Und das ist das Erste natürlich, was sie dann auch mitnehmen. Und Aber natürlich ist es auch besonders wichtig, sei es jetzt auf der Flucht, um Informationen zu bekommen. Dann haben die Handys natürlich auch GPS, also um mich fortzubewegen ähm, und dann aber auch natürlich hier in Österreich, also in Europa, um dann auch in Kontakt zu bleiben, beispielsweise mit den Familien, mit den Eltern, das ist natürlich mit Freunden, ist ganz, ganz wichtig, dann auch, die, also da läuft das hauptsächlich natürlich
0: über Skype oder WhatsApp oder Viper, wie auch immer, genau. Also wenn ich, wie gesagt, mir vorstelle, mit meinem Kind so getrennt zu sein, nicht persönlich sprechen zu können, wäre es mir auch ganz wichtig, Nachrichten zu erhalten. Genau. Wie es ihr oder ihm denn so geht. Bei mir zu Gast Annika Bergunde von der UNHCR Rechtsabteilung und Jakob Winkler. Jakob, herzlich willkommen jetzt, auch an dich. Hallo. Jakob, du hast an der Fachhochschule St. Pölten den Master Digital Healthcare studiert und im Rahmen des Studiums bist du irgendwie mit dem UNHCR für diese Website in Kontakt gekommen. Wie ist denn das verlaufen?
2: Ja, das ist relativ unkompliziert gegangen, wir ähm, haben hier studiert, mehrere Leute. Und dann ist plötzlich ein Mail gekommen von der Ulrike Wieländer. Ähm, genau, es, ist auch
0: FH-Mitarbeiterin.
2: Richtig, da gab es eine Anfrage von UNHCR, eine mobile App zu machen, um ähm, Flüchtlingen zu helfen. So, das war so mein erster Eindruck. Und da ich einige Freunde habe und auch ähm, Leute, die nicht aus Österreich kommen und hier hergekommen sind, hat mich das Thema immer schon interessiert und ähm, habe mal so ein bisschen herumgefragt, ob er Interesse hätte, mit mir sowas zu machen. Wir haben noch gar nicht genau gewusst, worum es geht ähm, und habe dann einmal zur Ulrike Willender gesagt, kannst du mir halt den Kontakt herstellen, weil das E-Mail ist an viele FHs und ohne scheinbar gegangen und ähm, dann sind wir da in Kontakt gekommen, also mit der Annika.
0: Ganz genau. Mhm. Annika Grinst hat offenbar gut funktioniert, die Zusammenarbeit. Ja, ich würde sagen, der Rest ist Geschichte. Oh, genau. okay.
2: wir, haben, wir haben dich dann hierher eingeladen. Es war so eine kleine Gruppe, am Anfang große Euphorie. Alle Mitglieder, die mitgemacht haben, stehen auf der Homepage auch, deinasylverfahren.at nachzulesen im Impressum. Jetzt am Schluss sind eigentlich der Lukas Bachschwell und ich höher geblieben. Es war doch ein bisschen eine Arbeit, auch die mhm. Kommunikation, war eigentlich ganz gut, aber man muss dann in den verschiedenen Sprachen auch technische Hürden nehmen, besonders wenn man von rechts nach links schreibt, aber von links nach rechts programmiert im HTML, dann ist das durchaus eine Herausforderung. Und wenn man dann mit verschiedenen Leuten zusammen arbeitet, ist das schon ein großes Projekt eigentlich.
0: Genau, arabische Schriftzeichen sprichst du an. Übersetzerinnen haben ja den, den Text äh quasi über, übersetzt in verschiedene Sprachen, haben wir eingangs schon gehört. Hattet ihr mit denen auch äh, Kontakt oder war deine Kontaktperson immer die Annika?
2: Nein, weil wir wollten die ganze Sache ein bisschen nachhaltiger gestalten und ähm, uns war es ganz wichtig, dass wir zwar das Grundgerüst machen, ähm, da hat mir auch die Auf Ausbildung hier in der FH eigentlich ganz gut geholfen. Ich habe WordPress kennengelernt und habe gesagt, das ist ein super Tool, da gibt es einen einfachen Hintergrund hinter der Web, Seite, wo auch Leute, die nicht programmieren können, schnell was bearbeiten können, schnell Sachen ausbessern können. Und wie wir ja in der Politik erleben, ändern sich ähm, so Gesetze manchmal sehr schnell. Und uns war es ganz wichtig, dass wir das Gerüst machen, dass wir das Design machen, aber dass dann UNHCR das selber betreuen kann. Und so habe ich auch bei den Übersetzerinnen und Übersetzern, das waren Übersetzerinnen eigentlich alle, fällt mir jetzt gerade auf, äh, ein Übersetzer. Du, Annika, du kannst mich ruhig korrigieren, mit dem hatte ich keinen direkten Kontakt, aber über euch, zumindest zwei Übersetzerinnen, habe ich es gezeigt, wie sie dann direkt in dem Hintergrundprofil äh, von, von deinasylverfahren.at die Sachen ändern können, weil ich kann nur Zeichen vergleichen, mehr kann ich auf Arabisch nicht.
0: Jakob, was war denn für dich das Besondere an dieser Programmierarbeit? Macht es für dich einen Unterschied, ob du so ein Projekt machst, wo du Menschen helfen kannst oder ob es ein, ein, ein äh, Konzern ist, der irgendwas verkauft?
2: Also ich programmiere nicht so Konzerne, die was verkaufen. Okay. <lacht> äh, äh, nein, uns war das einfach auch eine Herzens, ein Herzensanliegen, weil die Welt ist sehr schnelllebig geworden. Und wenn man... Ähm, in einem der schnellsten äh, Medien, nämlich jetzt gerade im Radio, spricht, dann weiß man, wie schnell äh, ähm, Kommunikation sein muss und wie schnell Information, richtige Information, und da kommt es beim ähm, Kunden oder bei der Person ankommen muss. Und bis etwas gedruckt ist, bis das ausgeteilt ist, bis äh, die, die richtigen Übersetzungen zu den richtigen Personen kommen, dauert das ewig. Unser Smartphone, es ist mir auch ganz wichtig, gehört nicht mehr zum Luxusgut, sondern zum Alltagsgut und ähm, die Leute, die das auch benutzen, um ihren Weg zu finden, sollen die Informationen bekommen, die richtig sind und nicht von irgendwelchen Schleppern, irgendwelchen Leuten, die ihnen Unwahrheiten gegen Geld vielleicht noch ähm, erzählen, sondern uns war es ganz wichtig, dass wir schnell eine Plattform machen und das Internet ist da super, ähm, wo die richtigen Informationen drauf sind.
0: Wie funktioniert sie denn, die äh, unter Anführungszeichen, also wie läuft sie, die Website, hat sie viele Zugriffe, Annika? Ja großartig, die Zugriffszahlen sind super. <lacht> okay, <lacht> uh, ihr habt nicht nur, zu, du hast nicht nur zusammengearbeitet mit den Technikern hier von der FH St. Pölten, sondern ihr habt auch Betroffene sozusagen, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge befragt, um so dahinter zu schauen. Was muss denn drauf sein? Waren da manche Überraschungen dabei auch?
1: Überraschungen eigentlich nicht. Ähm, wie gesagt, das haben wir ja schon im Jahr 2012, 2013 mhm. gemacht, dass wir mit Minderjährigen sehr viele Gespräche geführt haben und auch Minderjährige eben damals in die Produktion dieser Broschüre eingebunden haben. Hauptsächlich ging es uns darum, eben auch zu verstehen, wo brauchen sie ähm, Informationen, also ähm, welche Informationen sind, sind ihnen wichtig und ähm, wo haben sie eben entsprechende Informationen nicht? Und dann aber auch dass, sie das auch, dass wir es so verständlich rüberbringen, in leichter Sprache eben, dass es dann für, wirklich für sie greifbar ist und außerdem eben auch Begriffe verwenden, die sie nutzen, um, um jetzt ein Asylverfahren zu erklären.
0: Ich habe mir die Seite auch genau durchgelesen, habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, Annika, und möchte ein bisschen was vorlesen, dass wir einen Eindruck kommen das machen wir gleich gerne dein asylverfahren.at ist eine Website die wir heute besprechen technische Seite kommt von Studierenden oder eigentlich jetzt Absolventen Jakob Winkler
2: der Lukas Bachschwell ist noch äh, ist noch der ich FH, weiß der ja. ist auch Radiotechniker ja, bei genachten. uns
0: ja. ihr habt äh, in Zusammenarbeit oder sagen wir für äh, UNHCR in Österreich diese Website programmiert um Jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern und Familie nach Österreich geflüchtet kommen, eine Plattform zu bieten, wo sie nachlesen können, an wen sie sich wenden und wie so ein Asylverfahren verläuft. Annika, was ich mir rausgeschrieben hat, was ein bisschen über die, ich sage jetzt mal trockenen Informationen, was es alles gibt, wie es abläuft, hinausgeht, sind Tipps, wie diese Interviews, also die Befragungen stattfinden und ich möchte kurz was lesen. Erzähl alles, was du sagen möchtest. Du hast viel Zeit. Wenn du erzählst, wirst du traurig und bekommst Angst. Es ist schwer zu erzählen. Bitte erzähl trotzdem. Du kannst sagen, dass es schwer ist. Du weißt eine Antwort nicht? Sag, ich weiß es nicht. Sag nur, was du sicher weißt. Das ist okay. Das sind sozusagen Tipps zum Verhalten. Warum sind denn die so wichtig? Weil Minderjährige, die hierher kommen, sei es
1: auf dem Weg hierher oder auch hier von anderen Antragstellerinnen beispielsweise, ganz viele Informationen bekommen, ähm, sagt das. Ich habe auch immer wieder gehört, ja, ich soll dem Entscheider oder der Entscheiderin nicht in die Augen schauen, äh, während ich beim Interview sitze und dergleichen. Und wir haben das versucht, ein bisschen aufzugreifen äh, und eben ihnen da auch ein paar Informationen, valide Informationen und richtige Informationen zu geben. Zum einen, wie diese Interviews ablaufen, aber auch... Auch, ähm, sie zu motivieren, wirklich ähm, dort äh, zu versuchen, alles vorzubringen, was ihnen wichtig ist auch zu sagen. Und eben dann auch darauf hinzuweisen, natürlich, ähm, weil das, was sie erlebt haben, ähm, kann sie, wenn sie darüber berichten, natürlich auch wieder traurig machen. Ähm, dass es aber dennoch ganz wichtig ist, damit es dann zu einer entsprechenden Entscheidung auch kommen kann, dass sie das dann
0: erzählen beispielsweise. Gibt es auch äh, Menschen oder Schlepper oder vielleicht jemand von der Familie, die ihnen sagen, sie sollen lügen in gewissen Punkten? Weil da nämlich steht, sagt die Wahrheit.
1: Ja, sagt die Wahrheit haben wir vor allem auch, natürlich bekommen sie Tipps, was vielleicht besser zu erzählen ist oder dergleichen, aber eben sie wissen ja auch nicht, worauf kommt es an, was ich, jetzt, was ich jetzt sagen muss und sie vertrauen natürlich auch anderen Leuten dann und deshalb war es uns wichtig auch zu sagen, also wenn sie etwas nicht wissen, dann ist es besser, sie sagen, sie wissen es nicht, als jetzt etwas zu erfinden beispielsweise.
0: Und äh, wie laufen denn, vielleicht für alle, die sich nicht vorstellen können, diese Interviews ab? Es sind die Jugendlichen, sind ja nicht alleine dort.
1: Also zum einen sind die Jugendlichen begleitet durch einen ähm, gesetzlichen Vertreter, der ihnen an der Seite sitzt und der sie unterstützt, der sie auch auf diese Gespräche vorbereitet. Und zum anderen gibt es dort natürlich ähm, einen Referent oder eine Referentin oder eben Entscheiderinnen ähm, von der jeweiligen Behörde, wenn wir jetzt über die über erstinstanzlichen Verfahren sprechen, die dort sitzen. Und Minderjährige haben aber auch wie alle anderen das Recht, dann auch Vertrauenspersonen beispielsweise mitzubringen. Ähm, sei es jetzt eine Betreuung oder ein Betreuer aus, ihrer, aus der Unterbringungseinrichtung, in der sie leben oder einen sonstigen Bekannten. Viele bringen auch ähm, Mitglieder ihrer, einer Patenfamilie mit, die sie vielleicht schon in Österreich gefunden haben. Und das unterstützt sie natürlich ähm, bei den Interviews. Und bei diesen Interviews sind natürlich auch Dolmetscher und Dolmetscherinnen anwesend, die dann das Gespräch dolmetschen.
0: Ich habe nur die Website angeschaut und ich habe schon mir gedacht, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, was das für eine Stresssituation sein muss. Jakob, du hast die Website programmiert und auch gefüllt mit dem Content. Du weißt ja auch, was draufsteht. Wie ist es dir dabei gegangen? Hast du auch viel dazugelernt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man, man stellt sich ja vor, dass das alles so einfach geht oder man gleiche Info bekommt. In Wirklichkeit gibt es schon ein paar Hürden, die man dann machen muss. Muss oder, oder halt notwendig sind. Und ich kann mir es gut vorstellen, als äh, Minderjähriger, als Zwölfjähriger, 13-Jähriger. ist kompliziert. Ja? Und ähm, für mich habe ich natürlich jede Menge dazu gelernt. Äh, auch welche Stellen sind für was verantwortlich, was muss man mitbringen. Ähm, ich habe aber auch gelernt, in diesen, in diesen Jahren, wo wir das entwickelt haben, gemeinsam sind immer mehr Sprachen dazugekommen, dass ähm, es manchmal auch so viele Änderungen gibt, dass ich einfach was Schnelles brauche, wo ich schauen kann, ah, ist jetzt die Stelle zuständig oder die Stelle zuständig. Wir haben das auch versucht in so einem Flussdiagramm zum Beispiel grafisch aufzubereiten, die ist auch dort äh, ersichtlich.
0: Genau, habe ich, hab ich gesehen, ja. Ähm, wollen wir über die neue Regierung sprechen oder nicht? Jakob, äh, hat sich, weil du gesagt hast, es verändert sich viel, jetzt könnte sich wieder was verändern.
2: Jetzt muss man schauen, was passiert. Ich meine, das ist ja alles nur Papierwerk im Moment und jetzt muss man schauen, was wirklich passiert. ja.
0: Okay. Wir als freies Radio äh, dürfen ja politisch auch eine Meinung äh, äußern und ich sage da ganz klar, ich finde nicht gut, dass es Verschlechterungen geben soll für Menschen, die auf der Flucht sind und sich erwarten, dass sie hier sicher leben können. Und ich hoffe, dass einiges davon, das angekündigt worden ist von der äh, schwarz-blauen Regierung, nicht umgesetzt wird. Mehr kann man ja eigentlich auch nicht tun. Demonstrieren, das kann man. Gut, Fall. Jakob bei dir auch ganz interessant. Du bist irgendwie bei dem Thema hängen geblieben, es scheint dich zu beschäftigen und du gehst da schon wieder einen Schritt weiter.
2: Ja, es gibt ja auf der Seite auch unter weitere Schritte oder wie finde ich meine Familie die Möglichkeit, einen Suchtdienst vom Roten Kreuz in Anspruch zu nehmen. Und da ist dann eine Verbindung durch UNHCR auch zum Roten Kreuz entstanden, zum Daniel Bernhardt, der da sehr federführend verantwortlich dafür ist. Und die haben gesagt, das ist eine super Sache, dass er eine Webseite gemacht habt, die auf Smartphones gut ausschaut, die schnell konkrete Informationen, richtige Informationen drauf habt, könnt ihr das für uns auch machen. Und ich habe gesagt, Puh, alleine weiß ich nicht. Und der Lukas war sofort Feuer und Flamme, hat gesagt, das machen wir gemeinsam. Wir designen das so hin, der Content kommt voll vom Roten Kreuz, danke auch hier an den Daniel, der das Eigenregie auch mit Flüchtlingen gemeinsam gemacht hat und wir haben es erst vor einigen Tagen gelauncht, meinefamilie.roteskreuz.at kann man schon ein bisschen was schauen und da gibt es auch mehrere mehreren Sprachen, was kann ich tun, wenn ich ein Betroffener bin, was kann ich tun, wenn ich jemanden unterstützen will, Das gibt es drei Kategorien, wo es dann auch verschiedene Informationen gibt, und die, die kann man sich dort anschauen. Also meinefamilie.roteskreuz.at
0: Suchdienst nur, dass wir es äh, nochmal klar sagen. Das heißt, wenn Flüchtlinge äh, Familienmitglieder suchen, habe ich es richtig gesagt? Nicht gesehen.
2: nur suchen, sondern ähm, wie kann ich die Familie wieder zusammenführen, die durch Krieg, durch Grenzen getrennt worden sind.
0: Kann ich als Österreicherin auch was machen?
2: Ja, klar. Zum Beispiel? Ähm, du kannst... die. Äh, mit bei den Behörden äh, mithelfen, äh, zum Beispiel Flüchtlinge, was brauchst du wirklich, welche ähm, Informationen kann ich dir besorgen, aber auch unter anderem die Webseite anschauen und dort alle Informationen holen.
0: Okay, die Webseite werden wir auch noch posten jetzt dazu, äh, damit sind wir schon am Ende unserer Sendezeit angelagt. Annika, haben wir was vergessen? Möchtest du noch was hinzufügen? Ein Dankeschön an den Jakob und sein Team. Sehr gerne. Okay, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Interview. Danke.
2: Danke.